Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Witam Państwa w kolejnym nasłuchu przedsiębiorcy. Tym razem nietypowo chciałem Państwu przedstawić kogoś, dzięki komu ja stałem się przedsiębiorcą, mimo że być może cechy osobiste niekoniecznie mnie predestynują w tej, tej kwestii, to bardzo wiele pokazuje, jak wiele determinuje to, co pochodzi. Dzisiaj naszym gościem jest przedsiębiorca od lat ponad 30. Tak. tak. Czyli z pełnym zakrojem a jednocześnie prywatny mój ojciec, Wiesław Kraskowicz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I dzisiaj w tym, w tym naszym spotkaniu chciałem porozmawiać o tym, jak bycie przedsiębiorcą zmieniło się na przestrzeni tych lat. Ja swoją firmę prowadzę lat 10, czyli niby długo, ale tak naprawdę krótko. Dlaczego to już powiedziałem? Widzieć się ten domu, więc moje pierwsze pytanie. Przecież te 30 lat temu to nikt nie wyszedł z domu przedsiębiorców, żeby zostać przedsiębiorcą, prawda? Nie miał takiego pomysłu. No to skąd pomysł, żeby będąc młodym człowiekiem, całe życie żyjąc na etacie w kraju komunistycznym, nagle wrócić tym wszystkim, zacząć własną firmę? No pomysł się zrodził wraz z transformacją strojową. Poprzedni system już tworzył od ustawy Wilczka i Rakowskiego, pozwalał rozwijać działalność gospodarczą, może to nie był jeszcze, nie była ta atmosfera, nie były te warunki, ale już rzeczywiście zmiana ustrojowa pozwoliła na to, że w Polsce pojawił się niesamowity, niesamowite pole, ubór właściwie, na którym człowiek, który miał choć trochę inicjatywy, nie jest, niekoniecznie musiał mieć kapitał, mógł coś zrobić. Dzisiaj rzeczywiście o wiele trudniej młodym ludziom nawet zapalonym tworzenia własnych firm jest zaczynać. Wtedy było łatwiej. Wtedy było łatwiej, bo tyle płaszczyzn różnych form działalności, dzisiaj to się nazywa startupy, a to wtedy było, to był można powiedzieć ruch oddolny ludzi z inicjatywą, którzy chcieli coś robić. Ale to tak sobie myślę, no bo to teoretycznie tak, ubór był, właściwie wtedy czym by się nie zająć, na tym dało się zarobić praktycznie, ale i tak nie tak wiele osób się na to decydowało. To po prostu było jednak coś nowego, nie było jakiegoś takiego strachu, co to będzie, jak to będzie wyglądać, czy to raczej było rzucenie się na te okazje, które się pojawiły. Jaka to była refleksja? Znaczy nie, to nie, dla wielu osób to była konieczność. Ja na przykład w pewnym momencie stałem się bezrobotnym, bo moją firmę państwową faktycznie w części zlikwidowali. Znalazłem pracę, gdzie tam na jakiś czas się zaczepiłem. Tam jeszcze uzupełniłem swoją wiedzę, doświadczenie. Niedługo to trwało, ale choćby nawet dlatego, że nie mogłem po prostu ze swoim ówczesnym szefem za długo wytrzymać. Nie akceptowałem jego posunięć, które były z tamtych poprzednich czasów. Postanowiłem wziąć sprawę w własne ręce i 
wykorzystać, wykorzystać różne możliwości. Proszę sobie wyobrazić, że ja wykorzystywałem takie możliwości, że stworzył się rynek klienta, nie producenta. W wielu magazynach zalegało masę towarów, zapasów, które to były to, które trzeba było zbyć. Zaopatrzeniowcy nie byli przyzwyczajeni do tego, żeby działać na, działać na rynku. Handlowcy, oni tylko właściwie wypisywali kwity, kwity, w których kierowali towar do określonych jednostek pod wydziały. Więc te towary trzeba było sprzedać. I powiem szczerze, że na tym, na, na tym że potrafiłem te towary sprzedać, to zrobiłem trochę kapitału i mogłem wykorzystywać inne swoje zainteresowania. Oczywiście cały czas inwestując w to, co zarobiłem w rozwój firmy. No i teraz był ten czas pierwszy, początkowy. Jak się to zmieniało, jeśli chodzi o, o sposób prowadzenia? No to, to chyba to Eldorado się skończyło dość, dość szybko, prawda? Nie, to się, to się powiedzmy sobie. W pierwszym tym ruchu było, była rzeczywiście duży ruch w działalnościach, utworzeniu nowych firm i tak dalej. Część firm upadła, część firm działa na granicy prawa albo poza prawem. Na przykład wtedy sprowadzano masowo spirytus, sprowadzono telewizory z Hongkongu, bez cła, sprowadzono inne rzeczy. Te firmy zarobiły w krótkim czasie duże pieniądze, ale później nie potrafiły to reinwestować i stracił się znowu. Powiedzmy sobie, polski biznes zmieniał się, tak zmieniała się polska gospodarka. To y, nic jedno od drugiego nie było w żadnym stopniu oderwane. Zmieniała się polska gospodarka, zmieniał się biznes. Biznes y, rus, ten, przynajmniej ten uczciwy rus, y, możliwości kapitałowe, możliwości kredytowe i mógł realizować swoje pomysły takie, y, których wcześniej nie I powiem szczerze, że to było kilka posunięć władz, które y, wspierały ten biznes. Powiedzmy sobie szczerze, taka ustawa, y, bo podatki były, ktoś dzisiaj narzeka na podatek, że po 40% czy tam 32%. Był moment, y, to był akurat rząd AWS, Anny Słukowskiej, że podatki y, były 45 dla osób fizycznych. Oczywiście to w skali podatkowej, ale prowadząc biznes, wpadnięcie tą skalę podatkową nie było wcale trudne. Był taki moment i to o dziwo, to był rząd lewicowy bodajże, który spowodował, że przedsiębiorcy za terminowe i prawidłowe opłacanie podatków otrzymywali ulgę inwestycyjną. To znaczy, to była taka, taki rodzaj bardzo przyspieszonej amortyzacji. I powiedzmy sobie szczerze, że w tym czasie moja firma no, poszła mocno do przodu, jeżeli chodzi o rozwój, bo wykorzystywaliśmy te pieniądze, które normalnie oddalibyśmy w formie podatków na gwałtowny rozwój, na tworzenie własnej bazy i lokalowej, i materiałowej, i maszynowej. Te czasy wspominam dobrze, bo naprawdę było wielu przedsiębiorców, uczciwych przedsiębiorców, 
którzy ten moment bardzo dobrze wykorzystali. No, dzisiaj jest trochę gorzej. Ta zmiana podejścia władz, była ta zmiana podejścia, jak to, jak, jak to właściwie wyglądało na przestrzeni tych lat? Bo ja tak znowu widzę te ostatnie 10 lat i, i e, e, cały czas mi się wydaje, że nie idzie ku dobremu. E, a, a jak to wyglądało tam od początku i do dalej? Czy to jest teraz tak, że my teraz jesteśmy w sytuacji bardziej kryzysnej, jaśniejszej, lepszej, gorszej, czy zależy od tego, na co spojrzę? Ja bym tu powiedział w ten sposób. Najpierw byśmy musieli tą kwestię sfery otoczki prawnej działalności gospodarczej. Cały pakiet ustaw, które zostały wytworzone w okresie tych przemian jeszcze przez przy udziale Leszka Barcerowicza, były to przepisy bardzo spójne, choć nie można powiedzieć do końca, bo nigdy nie ma takiego tego, że jest to idealne. Później następowały korekty i te korekty no, czasami wprowadzały jakieś tam zamieszanie, ale nie miało to istotnego znaczenia w funkcjonowaniu. Ostatni okres jednak, powiedzmy tych siedmiu lat, już jest, można powiedzieć, westernizacja. Dzisiaj y, przepisy prawa, o których działają przedsiębiorcy, to można powiedzieć, one są niepełne. Dzisiaj przepis nie mówi do końca, co jest rzeczywiste, bo dopiero decyduje o tym interpretację ministra finansów. To jest ministra finansów, czy jakiegokolwiek innego ministra środowiska i tak dalej, i tak dalej. To jest chore. To jest chore, bo Przedsiębiorca na dzień dzisiejszy, czytając przepis, nie zna do końca skutków tego przepisu, bo w międzyczasie wychodzi interpretacja, inna interpretacja niż pierwsza interpretacja, albo niż, jak to mówią, duch prawa, bo to nie jest litera prawa, duch prawa i żyjemy w stałym, w stałym można powiedzieć, zagrożeniu. Zagrożeniu, że i jakaś interpretacja wprowadzi wśród y, przedsiębiorców bardzo duże zamieszanie. Tego zamieszania to ostatnio całkiem sporo się wydarzało. Bardzo sporo, bardzo sporo, bardzo dużo. Przepisy są nieostre, niedookreślone, co w prawie to jest, zresztą każdy prawnik to powie, to jest zmora. Niedookreślone prawo, nieostre prawo, czyli nie, nie wymieniające enumeratywnie przypadków jakie przepis dotyczy, powoduje straszne, straszne zamieszanie i niepewność. I powiem szczerze, że to jest dzisiaj największa bariera, taka można powiedzieć psychologiczna, do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeszcze niedawno, dam przykład, mówiło się o tym, że spółki kapitałowe, które będą wykazywała rentowność y, mniejszą niż 1%, będą płaciły podatek dochodowy minimalny. Większość przedsiębiorców złapała się za głowę. Dopiero później dointerpretowano, że to nie chodzi o spółki tak zwane proste, 
tylko chodzi o spółki, które, w których spółki mają udziały, jeszcze bardzo często niby miało to chodzić o spółki z kapitałem zagranicznym, szczególnie z kapitałem z, z krajów o, o, o ulgach podatkowych, o, niż, o niskich podatkach. I to zanim to, to wyjaśnienie padło, no to wszyscy powiedzieli, czy już likwidować firmę, szczególnie, że dzieje się to w sytuacji po-covidowej i, i w sytuacji, kiedy na, na wschodzie mamy, mamy wojnę, kiedy wszystkie parametry ekonomiczne, a przede wszystkim kursy walut no, warią, tu nie ma stabilizacji, to my w tym momencie nie wiemy, co działamy, bo każdemu się wydaje, że to jest w rządzie wydaje się, że o, kupuje piwo za 5, sprzedaje za 7, mam 2 złote zysku, no te piwo, o ile się nie skwasi, to je całe sprzedam, mam cały zysk. Ja na przykład w branży budowlanej mam tak, że dzisiaj podpisuję umowy na kontrakty, które realizuję za pół roku, czasami za rok. I przy zmianach cen zaopatrzeniowych jeden kontrakt może być prowadzony ze stratu. I w tym momencie, gdyby interpretować to pierwotnie przepisy prawa, to ja myślę, że tej straty musiał dołożyć dodatkową stratę w postaci podatku. No tak, to, to, to też historia tych wszystkich firm, które budowały drogi, które nie rozplajtowały, no bo te kontakty rzeczywiście były traktowane też bardzo sztywno. To niekoniecznie zawsze jest, jest taką sytuacją. Tutaj ten podatek od, od strat, jak to na niego mówią, ja, ja rozumiem motywację, tak, żeby łapać tych, którzy podatków płacą, czy płacić nie chcą. To mnie specjalnie nie oburza, tak, skoro ja płacę. To mnie też. Tak, no to jest pewna, pewna pole do gry, które powinno być w miarę równe i wszyscy powinni te podatki płacić, a nie jakichś wspaniałych uciekać sobie gdzieś tam na Cypr czy gdzieś jeszcze, bo ich stać na lepszych prawników. No ale to bardzo wylanie jednak jest tak popierą w pierwszym zamyśle, żeby wszyscy, którzy mają szansę, Mieli, mieli te podatki płacić w sytuacji no, właśnie takich zamieszania, które międzynarodowego od COVID-u po, 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 po wojnę idąc dalej. W tej perspektywie tych 30 lat chyba dość istotna jest jeszcze kwestia waszego, waszej integracji z Unią. Jak się, jak się to zmieniało przed wejściem, po wejściu i na ile nam brakuje tego kroku dalej pod tytułem euro. Czy, czy, czy to by zmieniło tutaj nasz sposób prowadzenia biznesu, gdybyśmy do tej strefy euro weszli? Po pierwsze, my podpisując akcesję do Unii Europejskiej, już modyfikowaliśmy prawo. Modyfikowaliśmy prawo i w zakresie zamówień publicznych, i w zakresie antyłapówkowych tak zwanych. Dostosowaliśmy się do standardów europejskich, standardów, które były wypracowane przez lata, 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 lata. To cieszyło przedsiębiorców, bo pewne rzeczy były porządkowane. I to był proces do dnia, ten proces trwał do dnia 18 lat temu, czyli 1 maja 2004 roku. Później to już zaczęła się normalna działalność w ramach Unii Europejskiej, i powiem szczerze, z małżonką, kiedy świętowaliśmy wstąpienie do Unii Europejskiej 1 maja, byliśmy przekonani, że dobrze, że wstępujemy, 
Dlatego, że tych procesów, które żeśmy procesów prawnych, organizacyjnych, które zostały przeprowadzone do przystąpienia, nikt już nie będzie w stanie odwrócić. One będą jasne, czytelne i realizowane. Po, po już tam latach okazało się, że jednak nasze instytucje unijne również są zbyt niemrawe, żeby egzekwować to, co żeśmy przyjęli i podpisali. Bo dzisiaj co? Każdy może powiedzieć, no, biorę na kapelusz na głowę, wychodzę i robię sobie to, co chcę. Mało tego, ktoś może robić to, co chce, jeden z członków, myślę, tak? no, a de facto Unia niewiele może od niego wyegzekwować. Teraz pojawiły się dopiero te sytuacje, że można wstrzymać finansowanie i tak dalej, i tak dalej, ale to jest wszystko, wszystko. Dzisiaj mamy z, 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 zrujnowane część y, sądownictwa konstytucyjnego, y, mamy y, instytucje, tak jak na przykład Urząd Konkurencji i Konsumenta, jak Bankowy Fundusz Bankową KNF, Komisję Nadzoru Finansowego, przejęte przez jedną opcję polityczną i tam są ich ludzie i dzisiaj właśnie Sąd Konstytucyjny nawet po wprowadzeniu prawa o nacjonalizacji majątku publicznego może uznać zgodne z Konstytucją pozamiętane. Nie? I jedną rzeczą, którą powiem, czy 18 lat temu mi się marzyła, to właśnie przystąpienie do Unii Europejskiej. Ja akurat, y, nasza forma działalności opiera się na zaopatrzeniu niektóre materiały y, poza y, terenem RP. Bez przerwy dokonujemy płatności euro. Y, to jest bez przerwy związane z powstawaniem różnic kursowych czyli pewną niestabilnością, jeżeli chodzi o y, przepływy finansowe i tak dalej. Jak być może z normalnych przedsiębiorca, który prowadzi tam sklep, czy jakiś tam zakład tego, może tego nie odczuwa, bo kupuje złotówkę i sprzedaje. Natomiast producenci, którzy bazują na materiałach, surowcach, y, y, które no, wymagają y, eksportu z tego, przepraszam, importu z tego względu, że ich po prostu w Polsce nie, nikt nie produkuje albo nie ma, no to muszą się na tym oprzeć. Druga rzecz, ilość euro, która jest w obiegu w całej Unii Europejskiej, w krajach, które, które ten, tą walutę stosują, jest niewspółmiernie wielka. No ilości złotych, które mamy na także każdy praktycznie ruch yy, nagłego wykupu albo sprzedaży złotego powoduje dość duże zmiany kursowe, no i to powoduje brak stabilności, a to brak stabilności dla biznesu jest praktycznie najgorszym czynnikiem zewnętrznym działania. No to powiedzieliśmy sobie, że problemem jest brak stabilności, jest brak wiarygodnych, stabilnych instytucji, które teraz mamy i brak stabilnego prawa. Co 
co jest to wspiera dzisiaj przedsiębiorstwa, żeby podtrzymuje ich przed rozwojem. No bo widzimy, że niestety w ostatnich latach poziom inwestycji na przykład no jest dość słaby, zwłaszcza przy inwestycji prywatnych. Z czego to wynika jeszcze? Ja myślę, że ten poziom tej inwestycji prywatnych na obecnym etapie no jest niski, ale myślę, że on jest na poziomie możliwości jego realizacji. Już dzisiaj wiele przedsiębiorstw na przykład ma problemy z, z rozwojem wynikającym z gwałtownego wzrostu cen na materiały, znaczy na, na, inwesty, na zakup maszyn, urządzeń, materiałów i tak dalej. Już część budów prowadzonych na terenie hal przemysłowych zwalnia z tego powodu, że nie ma pracowników, że te budowy opuszczają firmy, które nie są w stanie wykonać zleceń ze względu na wzrost kosztów zaopatrzenia. I myślę, że ten gwałtowny wzrost gospodarczy, bo nie, nie można ukrywać, PKB, PKB rośnie, jest wzrost produkcji przemysłowej, on spowolni. I jak to kiedyś mi powiedział człowiek, który się w ogóle na tej ekonomii nie zna, a jest kierownikiem budowy, mówi, panie Kasprowicz mówi, wie pan co, chyba wrócimy do tego, co kiedyś było, do spokojnej roboty. Bo w tej chwili to jest wszystko na, na już, na wczoraj, na przedwczoraj. My się potykamy o własne nogi, bo już nie mamy możliwości przerobowych, organizacyjnych materiałów. I to chyba tak będzie. Myślę, że, myślę, że inwestycje tu nie są problemem naj, naj, największym. Aczkolwiek, no być może, u nas podstawową kwestią to jest rosnąca konsumpcja, na którą po prostu żeśmy nie, nie zasłużyli. Bo co by było? Bo czy byłyby potrzebny wzrost inwestycji, jeżeli nie byłoby sprzedaży, popytu na niektóre towary? No, jest jeszcze eksport, to jest fakt, ale yy, zmienił się również rynek pracy. Także jest tu kilka, jakby kilkanaście czynników, które yy, na to. Yy, mają Nie wiem, dzisiaj naprawdę trzeba być wróżką z dobrą kulą, taką licencjonowaną, żeby wywróżyć, co się będzie w najbliższym czasie działo. Mamy tyle niewiadomych, czyli znowu wchodzimy w sferę braku stabilności, że dzisiaj opowiadanie, jak słucham niektórych analityków, i co mówią, co będzie jutro, pojutrze i tak dalej, to skoro mi to wiedzą, a później dzieje się zazwyczaj zupełnie odwrotnie. Nie wiemy, czy jutro, pojutrze, albo na dzień Putin nie postanowi wyrzucić jakieś bomby, to wywróci znowu wszystko, kto by nogach jeszcze. No to jest, to jest, jest taka realna możliwość, no ale no, musimy żyć na dzień dzisiejszy, natomiast na dzień dzisiejszy w tym stanie, w którym jesteście, musimy mieć 
jakieś tam perspektywy i, i prognozy. Ja się zastanawiam, biorąc przez wzgląd na te wszystkie lata, to tak patrząc w perspektywie, który moment to był taki najlepszy, ogólnie rzecz ujmując, a który najgorszy na przestrzeni tych 30 lat polskiej ekonomicznej wolności? Jak zawsze wspominamy swoje dzieci, to zawsze najczęściej wspominamy dzieci, jak są zaraz po urodzinie, bo mówi się małe dzieci, mały chłopok, duże dzieci, duży chłopok. Nie? Tak samo z tym, co nam się nie na przykład się urodziło, i to nie mówię o dzieciach, tylko o firmie, która urodziła się 30 parę lat temu. Ten czas wspominam bardzo dobrze, bo mimo, że się pracowało po 12, 13, 14 godzin dziennie, bez urlopów i, i tak dalej, to praca ta przynosiła satysfakcję, dużą satysfakcję. I to może takie jest subiektywne odczucie. Natomiast z punktu widzenia cyfr, liczb, wyników i tak dalej, to powiedzmy sobie szczerze, że bardzo dobrym okresem było te, co podziwu rządy lewicy, czyli to, co mówiłem, przez wspieranie przedsiębiorców, którzy którzy nie mieli kapitału, potrzebowali tego kapitału na rozwój. To już raz o tym wspomniałem. To też lewica. A druga rzecz, powiem szczerze, że przełom lat 2009-2011. Bardzo ustabilizowany system prawny, spokój, ta, ta, ta ciepła woda lecąca z kranu, to był właśnie chyba spokój do prowadzenia działalności gospodarczej. Nieduże zmiany w prawie, ustabilizowany system podatkowy. Być może, może trzeba było wtedy podnosić te kwoty najniższe, ale trzeba pamiętać, żebyśmy mieli wtedy kryzys związany z upadkiem banków w Stanach Zjednoczonych, z którego, jak to rzeczywiście Polska wtedy była zieloną wyspą, nie zanotowaliśmy głębokich spadków ale wszystko było dość stabilne. I y, jeżeli dzisiaj myślę o tym, co było, to zawsze dobrze wspominam czasy, w których ta robota była stabilna. Można się było wtedy zająć naprawdę y, tym, do czego się powołało swój biznes, a nie roztrząsać y, swój czas, bardzo cenny czas na rozwiązywanie problemów, można powiedzieć, czasami podobny do kwadratu tylko. To to najlepszy, tak? To najgorszy? Ja zdaję sobie sprawę, bo ekonomii się trochę uczyłem, może nawet więcej niż trochę, że gospodarka ma swoje wzloty i upadki. Tak się dzieje od wieku. I raz jesteśmy wszyscy na górce, raz trochę gorzej. I powiem szczerze, że wszystkie te górki i dołki przeszliśmy jako firma bardzo dobrej kondycji. I na pewno najgorszym czasem to jest czas, no można powiedzieć, zaburzeń w zakresie systemu prawnego, w zakresie regulujących w ogóle całą gospodarkę i otoczenie tej gospodarki. To jest, już nie będę wspomnieć lata, bo wszyscy będą myśleli, że mam zarzut do określonej określone opcji politycznej, ale to w 2017 już rok było odczuwalne. W tej chwili to już jest 
katastrofa i te wszystkie problemy związane i z pandemią, i z panem, która jeszcze na pewno się nie skończyła i na pewno jeszcze będziemy odczuwać jej skutki. No i te rzeczy, które związane są z wojną na wschodzie. Ceny zaopatrzeniowe, surowce i tak dalej. No my na przykład w niektórych surowcach, które używamy do produkcji, nasze ceny zaopatrzeniowe skoczyły 30, 40, a niektóre 80, 90, nawet 100%. Także ta niestabilność, te czasy wspominamy najgorzej. Najczęściej się w tych czasach najciężej nam się pracuje. Pracujemy ciężko wszyscy. I zarząd spółki, i moi współpracownicy, i, 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 i na, jak to mówią, na froncie produkcyjnym, montażowym i tak dalej. Wszyscy pracują ciężko, ale efekty są nie takie, jakie byśmy oczekiwali. Ale myślę, że da się to wszystko przetrwać i znowu będzie, jak to mówię, znowu będzie normalnie. Tym bardziej, że, tym bardziej, że jeszcze trudniej, bo odczuwamy kwestie związane, że spadają jednak w tej chwili realnie inwestycje. Te, te realne, nie te wyliczone w pieniądzach, które się podaje w sprawozdaniach, ale zwalniają albo spadają ilości rozpoczynanych nowych inwestycji, stare pozwolenie na budowę tych inwestycji jeszcze działają, mogą wygasać. Tak, zresztą dzieje się i w budownictwie mieszkaniowym. To moje dwa ostatnie pytania. Pierwsze pytanie, biorąc pod uwagę tą perspektywę tych 30 lat, było warto? Tak, znaczy <śmiech> na pewno było warto. Przede wszystkim dawało to swobodne, swobodne podejmowanie decyzji, uzależnione tylko od obiektywnych czynników zewnętrznych, wewnętrznych i tak dalej. Sprawdzanie na własnej skórze, jak ten mechanizm działa, funkcjonuje i albo odnoszenie rąk do góry z uciechy, albo spuszczenie paru łez ze smutku. Ale to wszystko pomieszane ze sobą dało taki koktajl naprawdę poczucia, jak to mówią, spełnienia się. Jako, jako przedsiębiorca, jako pracodawca dało to dużą satysfakcję, daje to, mimo dzisiejszych trudności, no, daje tą satysfakcję dalej. Co prawda już się mówi, że trzeba było odpocząć, no, ale jak to mówią, nie zostawia się statku, kapitan żaden nie zostawia statku na morzu sztormu. I myślę, że jak ten sztorm ustanie, to przyjdzie czas na odpoczynek. Warto, warto było i wszystkich, którzy mają jakiś pomysł, zachęcam do tego. Naprawdę, warto. No to właśnie drugie moje pytanie, to jest dla tych osób, które się zastanawiają, żeby zostać przedsiębiorcą, albo właśnie pracują i nasłuchają. Trzy rady, które mają i mogą pomóc w tej, w tej podróży. Pomysł, praca, jeszcze raz pewna. Manna z nieba ponoć leciała raz w historii tego świata. O więcej ilości przypadków y, takich nie słyszałem. Dlatego y, my zapominamy o, o tym. Ja tu nie myślę, że tylko o, tylko o pracy fizycznej jakiejś tego. Ja myślę o pracy, y, o budowaniu z mozołem 
i nie przejmowaniu się niepowodzeniami, wchodzenie z odwagą w nowe tematy, nowe rozwiązania, ale przede wszystkim pracą, bo bez pracy nie osiągniemy sukcesu. I z początku naprawdę tej pracy trzeba było więcej włożyć niż później, ale praca to jest faktycznie podstawa sukcesu. Bardzo dziękuję. Również dziękuję. <laughs> dziękuję Państwu i do usłyszenia w następnym roku takiego razu. Do zobaczenia. Ja również dziękuję. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!